0: Vielleicht kennt ihr das von zum Beispiel Seminararbeiten oder Vorträgen, die ihr halten müsst oder Referate in der Schule. Wenn man, bevor man sich überhaupt Gedanken gemacht hat, das Thema abgeben muss oder das Thema einreichen muss. So ähnlich war das bei mir für heute Abend. Vor vielen Monaten wurde ich angefragt, Uh, ob ich gerne mal hier uh, sein möchte. Und ich habe Ja gesagt. Vor einigen Wochen kam dann eine nette WhatsApp-Nachricht und ich wurde gebeten, ein Thema festzulegen, ein Adjektiv. Und ich hatte keine Ahnung. Und dann habe ich, ich wurde gefragt und dann uh, dachte ich, nun nu bin ich schon mal gefragt, um da hinzugehen und dann habe ich mich gefragt, was will ich da wohl sagen und dann dachte ich, Church goes pub, dann habe ich Gott gefragt, ich habe gebetet und dann dachte ich, okay, wieso nehme ich nicht einfach gefragt, dieses äh, Adjektiv, gefragt und dann habe ich das zurückgeschrieben, obwohl die WhatsApp-Nachricht äh, gar nicht an mich adressiert war, weil sie den falschen Namen hatte, in den ersten Wochen der Kommunikation. Und ähm, dann habe ich geschrieben, Thema gefragt und wusste, jetzt kommt gleich eine Gegenfrage. Nämlich die Frage, äh, wie meinst du das denn? Du wurdest gefragt oder du im Sinne von, du bist ein gefragter Mensch? Und dann habe ich zurückgefragt und habe gesagt, äh, muss ich es jetzt schon beantworten oder kann ich es an dem Abend auflösen? Weil genau diese Spannung äh, ist mir dann selbst auch aufgefallen und ich dachte, das, das mag ich. Ähm, und so möchte ich euch in den nächsten, äh, nächsten, nächsten Minuten... <lacht> mitnehmen an einige Stationen äh, in meinem Leben, weil Fragen ähm, eine große Rolle gespielt haben und an einigen Weggabelungen in meinem Leben Fragen mir die Richtung gezeigt haben. Und je länger ich dann äh, darüber nachdachte, desto äh, cooler fand ich das mit diesem gefragt und dann habe ich es halt so äh, gelassen. Kirchen, ähm, Pastoren stehen ja oft in dem Ruf dass Sie Antworten geben auf Fragen, die kein Mensch gestellt hat. Und mir ist es wichtig, dass wir heute Abend Fragen aufwerfen, auch Fragen beantworten. Aber ich wünsche mir, ähm, ich freue mich nachher auf die Fragerunde, also fragt gerne alles, was ihr wissen wollt. Ich habe eben schon zu dem Team gesagt, ich bin zu allen äh, Schandtaten ähm, bereit. Ich möchte aber nicht nur Fragen beantworten, sondern auch Fragen aufwerfen. Fragen, von denen ich denke, dass es wichtig ist, dass wir die bis irgendwann an unser Lebensende beantwortet haben. Und deswegen möchte ich euch gerne gedanklich kurz mitnehmen zu den Fragen, was waren bisher in deinem Leben die wichtigsten Fragen, die du gefragt wurdest oder die du gefragt hast. Was soll ich anziehen? Und dann die nachfolgenden Fragen, wow, wo hast du das denn her? Oder die Frage, ähm, willst du mich heiraten? Und dann die nachfolgende Frage, wow, wo hast du die denn her? Oder was mache ich nach dem Studium? Die Frage, wollen Sie wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? Wie fühlt es sich an, wenn du gefragt bist, als Sportler, als Redner, als Vorzeigestudent, als Freund, als Helfer, als Experte, als Partner. Und als ich das so durchgedacht habe, ist mir aufgefallen, wie, enge, wie eng gefragt werden und gefragt sein oft zusammenhängen. Fragen spielen in meinem Leben eine große Rolle. Ich hinterfrage sehr viel und in vielen Momenten hinterfrage ich auch mich sehr stark. Besonders dann, in den Momenten, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht mehr gefragt. Niemand will was von mir. Ich bin Perfektionist und Fragen unterschiedlicher Art lassen mich häufig nachts wach liegen. Und auf der einen Seite denke ich viel über Fragen und Situationen nach, auf der anderen Seite bin ich sehr intuitiv und impulsiv und, und denke dann hinterher, was habe ich da jetzt wieder gemacht oder was habe ich da jetzt gefragt? Und vielleicht fragt ihr euch, warum ich hier stehe und äh, was ich eigentlich hier mache. Was, warum wurde ich gefragt? Warum wurde ich gefragt? Warum wurdest du nicht gefragt? Weil ich Gemeindegründer in Potsdam bin? Ist das so spannend? Weil irgendjemand gesagt hat, den müsst ihr unbedingt mal fragen? Oder weil jemand gesagt hat, fragt den bloß nicht? Was, was gibt mir meine Hiersteherlaubnis? Fast 83 Millionen Menschen in Deutschland hätten auch hier stehen können mit ihren Fragen und ihren eigenen Geschichten. Gegenfrage, warum bist du heute hier? Cool, danke. Ist die Kombi der Truppe, die heute hier sitzt, jetzt reiner Zufall? Und ich dachte so, Fragen über Fragen, das könnten wir jetzt unglaublich lange weitermachen. Und ich gebe euch ein paar Einblicke in mein Leben. Ich bin 46, das heißt, ich treibe den, ich habe auf der Homepage äh, ge, geguckt bei Church Goes Pub und dachte, okay, die brauchen unbedingt jemanden, der den Altersschnitt nach oben treibt. Deswegen wurde ich gefragt. Ich bin 46 und ähm, habe vor 25 Jahren die Frage, wollen wir heiraten, mit Ja beantwortet. Zwischendurch haben wir viermal die Frage beantwortet, wollen Sie wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? Zwei Jungs, zwei Mädchen. Vor vielen Jahren nach meinem Realschulabschluss, ich gehe jetzt ganz weit zurück, weil ich einen Moment ausholen muss, nach meinem Realschulabschluss, den ich nicht sonderlich glänzend beendet habe, habe ich mich gefragt, was nun? Dann bin ich in ein Altenheim gegangen, habe ein Jahr Praktikum gemacht in einem Pflegeheim und ganz früh in meinem Leben war ich mit Menschen konfrontiert, die nicht mehr konnten und die gestorben sind. Also sterbende Menschen haben früh in meinem Leben zu meinem Alltag gehört. Nach einigen Monaten war es mir langweilig bei diesem Praktikum und ich bin einfach nicht mehr hingegangen, bis mein Vater zu mir kam und gesagt hat, sag mal, spinnst du? So funktioniert das nicht, das kannst du nicht bringen, da musste ich wieder hingehen. Nach dem Praktikum habe ich äh, drei Jahre Ausbildung gemacht zum Krankenpfleger und wieder habe ich die Spannung gespürt zwischen Lernen, Nein, Praxis, Ja. Nach jeder Zwischenprüfung während meiner Krankenpflegeausbildung hatte ich eine Audienz bei der Schulleitung. Nicht, weil ich so gefragt war, sondern weil sie mich jedes Mal gefragt hat, denken sie wirklich, dass das das Richtige für sie ist? alle Zwischenprüfungen mit fünf gemacht und im Gegensatz dazu wurde ich auf den Stationen, wo ich gearbeitet habe, fast immer hinterher gefragt, äh, könntest du dir vorstellen, nach deiner Ausbildung hier bei uns zu arbeiten? Aber das war eine unglaubliche Spannung und in dem Fall war gefragt sein wesentlich angenehmer als das gefragt werden, aber es hängt ganz eng zusammen. Nach meiner Ausbildung zum Krankenpfleger bin ich dann zum Rettungsdienst gegangen. Ich habe Notarztwagen gefahren beim, beim Roten Kreuz, war da sehr schnell, irgendwie gehörte ich zum, zum Kernteam. Und in der Notfallmedizin ist schnelle Entscheidungsfähigkeit gefragt. Und oft haben wir uns nach Einsätzen gefragt, haben wir alles richtig gemacht. Und nach ein paar Jahren Rettungsdienst habe ich mich gefragt, will ich das mein Leben lang machen? was wären Alternativen und dann habe ich mit 25 angefangen mein Abitur nachzumachen und habe mich dann gefragt, wofür? Und vielleicht fragt ihr euch, wieso ist der Pastor, wieso kommt da Gott irgendwie nicht vor? Vielleicht habt ihr es auch nicht erwartet. Bis zu diesem Zeitpunkt, in dem Moment hat in meinem Leben mein Glaube und mein Alltag, die haben fast nichts miteinander zu tun gehabt. Was ich noch nicht erwähnt hatte, ich war, bin im Herzen immer noch, aber ich war Musiker und äh, ich hatte in dieser Zeit die Entscheidung getroffen, ich mache mein Abi nach, um Musik zu studieren. Und ich war dabei, mich auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Ich bin Schlagzeuger und habe in unterschiedlichen Bands gespielt und habe auf unterschiedlichen Events ähm, sind wir aufgetreten, bei Festivals, christliche Events auch, und in dieser Zeit hat mich eine Frage sehr getroffen. Und das war eine der ersten Fragen, an die ich mich erinnere, die wirklich eine Wegweisung gegeben haben. Eine bisschen komische Frage, aber eine typische Frage, die manchmal auf so christlichen Events gestellt werden, nämlich der Redner hat die Frage in den Raum geworfen, wer, wer von euch hat Gott kennengelernt, und wer würde gern sein Leben ganz diesem Gott zur Verfügung stellen? Eine ganz komische Frage. Und ohne ganz genau zu wissen, was das bedeutet, hatte ich das Gefühl, ja, das möchte ich. Sollte es wirklich einen Gott geben? und er so sein, wie er sich vorstellt, nicht unbedingt so, wie ich ihn mir vorstelle, sondern so, wie er sich vorstellt, dann wäre es bestimmt nicht schlecht, irgendwie ihn auch näher kennenzulernen. Und dann ist es gekommen, wie so häufig, die Festival-Euphorie war montags und im Alltag schnell vergessen und der Alltag hat mich eingeholt und diese Frage hat keine Rolle mehr gespielt bis ich ein Jahr später wieder genau an derselben Stelle war, wieder mit genau demselben Schlagzeug auf genau der gleichen Bühne. Und eigentlich hätte ich zu diesem Zeitpunkt schon angefangen, Musik zu studieren, bis mich die nette Frau auf dem BAföG-Amt gefragt hat, wie lange haben sie denn gearbeitet? Und mir haben genau sechs Monate gefehlt, um Elternunabhängiges BAföG zu bekommen. Damals, wir hatten schon Familie. Also habe ich meinen Arbeitgeber gefragt... Darf ich noch mal sechs Monate arbeiten kommen? Und in der Zwischenzeit hat mich ein Freund gefragt, denkst du wirklich, dass Musikstudium das Richtige ist? Ich glaube, da kommt noch irgendwas anderes. Und ich habe ihm die Gegenfrage gestellt, was soll da bitte noch kommen? Und auf diesem Festival, ein Jahr später, habe ich mich an diese Frage von vor einem Jahr erinnert und dachte, toll, nichts passiert, ein Jahr lang. Und dann tauchte der Redner dieses Jahres auf und hat eine Frage in den Raum geworfen. Er hat nämlich gesagt, kannst du dir vorstellen, statt Musik zu studieren, Pastor zu werden? Ich habe so das Gefühl, diese Frage gilt für irgendjemanden von hier. Und ich so, scheiße, der meint mich. Ich kannte den nicht, der kannte mich nicht. Und ich wusste, jetzt kommen wir an einen ganz entscheidenden Punkt. Willst du Pastor werden oder nicht? Und das hat eine Menge Fragen aufgeworfen, weil ich war nämlich allein an diesem Festival und meine Frau saß zu Hause und ich dachte, okay, wie soll ich der das jetzt erklären? Die will nicht von zu Hause weg, wir wollten das Elternhaus übernehmen, wir wollten umbauen und dann habe ich mich in meinen alten Kadett Diesel Euro 1 äh, gesetzt und bin nach Hause gefahren und habe unterwegs in dem Auto Gott gefragt, wenn du das jetzt wirklich warst, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du irgendwie dafür sorgen, dass meine Frau das auch versteht. Und ich kam nach Hause und habe äh, zu NaTA gesagt, äh, setz dich bitte mal, ich muss dir was erzählen. Und sie hat gesagt, ja, ich habe auch den Eindruck, irgendwas Neues, irgendwas anderes ist dran. Und plötzlich haben einige Puzzleteile angefangen zusammenzupassen. Erstmal nur die Eckteile und dann hat sich der Rand gebildet und das Bild füllt sich heute immer noch. Ich kürze jetzt mal ab, ich habe fünf Jahre Theologie studiert. Und in dieser Zeit haben wir als Familie Dinge erlebt, die wir uns nicht anders erklären konnten, als dass dieser Gott, an dem ich noch irgendwie auch gezweifelt habe, eingegriffen hat in unser Leben, uns versorgt hat, uns getragen hat, ermutigt hat, erinnert hat. Immer in den Momenten, in denen wir uns gefragt haben, wie soll es eigentlich weitergehen, hat er die Gegenfrage gestellt, vertraust du mir? Und während ich ähm, dann beim Roten Kreuz gearbeitet habe, dann habe ich mein Studium abgeschlossen, dann bin ich in eine Gemeinde als Pastor, meine erste Stelle und diese Gemeinde ist sehr schnell gewachsen und hat sich schnell verändert und ich war plötzlich gefragt als Redner, als Berater, als Pastor, als Impulsgeber und dieses Gefragtsein hat immer mehr meine Identität bestimmt. Und ich habe mich dann irgendwann fast ausschließlich über meine Leistung identifiziert und diese Spirale hat sich immer weiter und immer schneller gedreht. Wenn ich gefragt wurde, wollte ich nicht enttäuschen. Also habe ich noch mehr gearbeitet, um weiter gefragt zu werden, um nicht zu enttäuschen, um wieder gefragt zu werden. Und so bin ich krank geworden. Und mit 34 war ich mit Verdacht auf Herzinfarkt beim Arzt. Und mein Arzt sagte, das ist kein Herzinfarkt. Sie sind einfach ausgebrannt und depressiv und ich hatte keine Lust mehr und keine, keine Kraft mehr zum Leben. Sonntags habe ich von Gottes Gnade gesprochen. Was ist das? Das ist sein Konzept davon, dass er uns Wert zuspricht, völlig unabhängig davon, was wir tun. Und gelebt habe ich komplett anders. Wenn wir Gott vertrauen, dann gibt er uns etwas, was wir nicht verdient haben und nimmt uns etwas, was wir eigentlich verdient haben. Er, er nimmt uns Angst und Sorgen und Urteil und gibt uns Freiheit und Leben. Ein Konzept, das bei anderen Menschen, in dem ich es ihnen gesagt habe, Glauben und Vertrauen zu Gott ausgelöst hat, Unsere Kirche ist gewachsen, weil Leute genau das hören wollten und genau das hören mussten. Und ich war mittlerweile stationär in der Psychiatrie. Meine Seele war krank und zum ersten Mal in meiner Karriere saß ich auf der anderen Seite des Schreibtischs. Vorher war ich Altenpfleger, Krankenpfleger, Rettungsdienst, Pastor. Ich saß immer auf dieser Seite des Schreibtischs und jetzt saß ich plötzlich da. Und ich kann mich noch genau an den einen Tag erinnern, als meine Frau mich angerufen hat und mich gefragt hat. Und ich glaube, das ist eine der oder die entscheidendste Frage, die mir jemals jemand gestellt hat. Und sie hat gesagt, Steffen, Leute kommen in unsere Gottesdienste und wollen hören, was du sagst. Und sie gehen und sagen, ich habe Gnade verstanden oder neu verstanden. Und dann kam die Frage, hast du eigentlich selbst Gnade verstanden? Und diese Frage war für mich der absolute Tiefschlag, weil ich sie mit, mit Nein beantworten musste, weil ich zwar das theoretische Konzept im Kopf hatte, dass Gott Menschen unabhängig von Leistung liebt, aber gelebt habe ich danach nicht. Ich hatte meinen mein Wert auf mein Tun aufgebaut und nicht auf mein Sein. Gefragt Sein, war mir wichtiger und zu wichtig geworden. Gefragt werden hat mich stolz gemacht. Und durch diese eine einzige Frage hat Gott dieses ganze Konzept zum Einstürzen gebracht. Und ich schätze und ich weiß einfach durch viele Gespräche, dass ich damit nicht der Einzige bin. Vielleicht ist das der Grund, warum du heute hier bist die Bewertungen von Eltern und von Chef und von Lehrern und von Professoren, von Freunden, diese Wenn-Dann-Verknüpfungen, die es in unserem Leben gibt, wenn du gut in der Schule bist, kriegst du einen guten Job, wenn du einen guten Job hast, verdienst du viel Geld, wenn du viel Geld verdienst, kannst du dir viel leisten, wenn du dir viel leisten kannst, bist du anerkannt, wenn du anerkannt bist und so weiter. Und so werden wir groß, Survival of the fittest. Und da saß ich dann jetzt mit meinen Depressionen und meinem Tiefschlag, und das war das Beste im Nachhinein, was mir passiert ist. Eine Frage unter Gottes Kontrolle, die mich langsam nach der Zerstörung wieder auf die richtige Spur gebracht hat. Und nur so, muss ich im Nachhinein sagen, konnte ich, glaube ich, die Tiefe des Evangeliums, der guten Nachricht von von, von davon, dass das, was Jesus Gott getan hat, viel wichtiger ist als das, was ich tue. Nur so konnte ich sie verstehen. Und so hat Gott mir durch diesen Tiefschlag seine Liebe gezeigt. Evangelium hat nichts damit zu tun, was ich tue oder getan habe, sondern was jemand für mich getan hat. Und das ist, glaube ich, das, was ich hören musste. Und das ist das, was wir hören müssen. Das ist das, was eine stabile Basis für eine gesunde Identität gibt. Das ist das, was die Basis gibt für die Liebe, nach der wir suchen, für die Anerkennung, die wir suchen. Diese Nachricht beschützt uns irgendwie davor, depressiv zu werden, wenn es nicht gut läuft und beschützt gleichzeitig davor, zu stolz zu werden, wenn es gut läuft und gleichzeitig beschützt sie nicht davor, depressiv zu werden, wenn das Gottes Weg ist, um uns auf sich aufmerksam zu machen. Und das ist der Grund, warum ich dann danach Gemeindegründer geworden bin, in einem Setting, wo sehr viele Menschen leben, die sagen, mit Gott kann ich nichts anfangen. Ich wäre dazu damals nicht in der Lage gewesen, ich musste dazu diesen Tiefschlag annehmen und irgendwie feststellen, mein Wert ist völlig unabhängig davon, von dem, was ich tue. Manchmal machen wir so ein Spielchen, wer, wer die Bibel aufschlägt, das Neue Testament, der hintere Teil, da gibt es zwölf Leute, mit denen Jesus sich umgeben hat. Und dann fragen wir uns so ein bisschen, ja, wer ist denn dir am ähnlichsten? Und ähm, ich habe das schon öfter mit Leuten gemacht und bin immer wieder dazu gekommen, mir ist dieser Petrus am ähnlichsten. Ich habe irgendwann mal jemanden sagen, Herr Petrus ist so der Benjamin Blümchen, der Jünger, erstmal, hier bin ich. Und dann anfangen nachzudenken. Dieser Typ, einer der besten Freunde von Jesus, hat ihn verraten, mehrmals. Und dann begegnet er Jesus später wieder. Und die beiden sitzen zusammen und essen zusammen. Und was sagt Jesus zu diesem Petrus? Wird er gerügt, wird er verprügelt, wird er weggejagt? Petrus wird von Jesus gefragt. Und zwar dreimal die gleiche Frage. Hast du mich lieb? Ich lese euch diese Stelle kurz vor. Aus Johannes, einer der biografischen Bücher im Neuen Testament. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, sagte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Der Typ, der ihn dreimal verraten hatte, wird dreimal gefragt, hast du mich lieb? Wichtiger als das, was du tust, ist das, was du bist und was du an mir hast. Und das ist das, wo ich gemerkt habe, das gibt meinem Leben Basis. Das ist die Frage nach der Identität, unabhängig von Leistung und das ist eine echte Alternative, das habe ich als echte Alternative kennengelernt, nicht darauf zu bauen, gefragt zu werden oder gefragt zu sein, sondern die Frage zu beantworten, hast du mich lieb? Und das ist eine Frage, die gebe ich euch mit, auf die müsst ihr irgendwie eine Antwort finden, dürft ihr, könnt ihr und zu der könnt ihr mich gerne auch gleich noch weiter löchern. Danke.